0: Jag, tänkte att jag skulle det är en kort grej precis ja och det här är evangelietexten då hoppar vi rätt in i en historia om Jesus och hans möte med kvinnan vid Sikars det finns en vers där som ligger precis innan där vi ska hoppa in så att inte vi skulle börja med att läsa. Det står så här. Kvinnan sa till honom, alltså till Jesus, jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Och när vi ser på den... På den grekiska grundtexten här så används ordet, när Jesus säger det är jag, så används ordet ego, eimi. Vilket egentligen betyder jag, jag är, eller jag är, jag är. Och det får en helt annan innebörd än när vi bara säger jag är på svenska. Därför jag är, är Guds namnet. När Jesaja talar om Gud så talar han om jag är, ego, eimi. Så det Jesus säger i det här mötet med den här kvinnan, när hon på något sätt söker svaret om vem Gud är så säger Jesus Jag som står framför dig, jag är, jag är. Det innebär att den Jesus som vi har mött med, eller som vi förhoppningsvis kommer få möta med om vi inte har mött honom än, han är början och han är alfa och omega, allting som finns, fanns före tiden till tidens slut. Han som står utanför allt, han som genomsyrar allt, han som finns i allting. Han som ser i detalj men samtidigt ser det stora perspektivet. Det är han som vill möta med oss idag. Jag tänker bara innan vi läser evangelietexten ska vi bara... På nytt, en gång vi har gjort det i lovsången här, vi har gjort det i bönerna här, men vi ska bara på, på nytt bara välkomna han som är Alfa och Omega, han som är allting. Han som längtar efter en relation med dig och mig och som vill möta oss idag, som vill att sitt ord får bli till liv i oss. Så Jesus, vi välkomnar dig. helande jag ber att du idag får uppenbara Jesus för oss på nytt storheten i vem han är vad han har gjort för oss vad han ständigt gör för oss och vad som kommer oss till mötet i honom Helande, jag tackar dig för att du alltid förhärligar honom så jag ber att du får förhärliga Jesus i våra liv idag Helene jag ber att när vi idag läser ditt ord så får det hugga till i våra hjärtan och vi får fästa vår blick på det vi får ropa efter dig Jesus Herre, jag ber att du får öppna våra ögon så att vi ser. Öppna våra öron så att vi hör. Öppna våra hjärtan så att vi förstår vem du är. Det så här vi skiter i kunskap. Vi skiter i erfarenhet här. Vi vill ha sanningen om dig. Vi vill ha relationen med dig. Hjärta till hjärta, ansikte mot ansikte. Här vi vill vi inte ha någonting som andra människor kan erbjuda oss. Vi vill inte ha en bild eller en illusion av dig, utan vi vill ha dig Jesus. Så kom och möt oss med din sanning och med din ande idag. Kom, Jesus. Kom, Jesus. Jesus jag tackar dig för att du är här Jag tackar dig för att det är du som skapar tro i våra liv Jag tackar dig för att du ville röra idag här vid de områden i våra liv Där vi inte har fullt gett oss till dig Du vill röra vid de områden där vi inte har hopp kvar Där vi tänker för lite om dig Där vill du idag komma och ge oss nytt hopp, nytt tro Så Jesus jag bara tackar dig för att du är här Tackar dig för att det står i ditt ord att ty för Gud är ingenting omöjligt. Amen. Amen. Dagens evangelietext. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket Kom och se en man som har sagt, sagt mig allt vad jag har gjort. Han kan är messias. Då gick det ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom, Rabbi, ät. Men han sa till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra, inte kan väl någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön, han samlar sin frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord då hon vittnade. Han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem. och Han stannade där i två dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord, och det sa till kvinnan: Nu tror vi inte längre bara för dina ord skull, vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Jag har under många år spelat fotboll. Jag har i ännu fler år kollat på fotboll eller andra sporter, vare sig det är live eller på tv. Och ni vet de här standardintervjuerna, antingen är det innan matchen eller så är det i halvlek eller så är det efter matchen. Och så står det antingen en spelare eller en tränare där och så får liksom så här frågan... Hur ska ni göra för att vinna den här matchen? Eller hur ska ni göra för att hämta upp det här underläget som ni nu befinner er i? Eller vad var det som gjorde att ni vann idag? Och den liksom klyschiga, ändå sanna och den konstant förekommande svar på det är vi ska bara se till att spela vårat spel. Vi har spel i det, om vi bara lyckas genomföra den så kommer det här gå bra. Varje lag, när de tränar så bygger de upp en strategi med det spelmaterial de har så bygger de upp en strategi för så här spelar vi bäst. Vare sig det är hockey, handboll, fotboll, skidstaffett eller vad det än är så finns en spelidé om att så här går vi tillväga. Och om man gör det riktigt, riktigt bra så kommer det sluta i att på grund av att vi spelar vårt spel så kommer vi tvinga motståndarna till att anpassa sig efter vårt spel. Är man ganska dålig på det så innebär det att vi kommer sluta spela det spel som vi kan och börja spela motståndarnas sätt att spela, där de har ett övertag. Det här är liksom standards i alla sporter. Spelar vi våra spel det vi gör bäst så går det troligtvis ganska bra. Det är egentligen exakt samma i Guds rike. Därför vi har under väldigt lång tid försökt spela någon annans spelstil. Vi har försökt göra det på ett sätt som inte är den spelidé som Jesus har gett oss. Vi försöker göra det här på den här världens sätt. För om vi ser, bara måla upp bilden av en match. Det är Guds rike- och det är den här världen. Det är så Bibeln på något sätt talar om det. Och vi vet vem som vinner på slutet. Vi har uppdraget att springa stafetten. Vi har uppdraget att spela matchen så länge det är igång. Och väldigt ofta, tack Martina, väldigt ofta så försöker vi göra det med deras medel. Jag sitter för tillfället och läser om pre-modernism modernitet och postmodernitet. Och det som liksom moderniteten kommer på 17 1800 talet på något sätt och säger att de här gamla trosanningarna håller inte längre. Det gamla är dåligt det nya är bra. Det är som vetenskapen kan bevisa det vi rationellt kan förstå det är bra. Och väldigt ofta så går vi in under den sanningen vilket gör det att när vi tänker nu ska vi gå ut med det här uppdraget att vi ska gå ut och göra lärjungar av alla nationer ut till jordens yttersta gräns ska vi predika evangelium så kommer vi och så gör vi det på världens sätt vi försöker vinna en argumentation, en diskussion där vi försöker förklara och övertyga, överbevisa med våra argument att Jesus är den han säger att han är och jag skulle säga att så länge vi spelar så, så kommer vi förlora tio av tio gånger. För att visa detta så går vi till Bibeln. Johannes 3, vers 1-8. till Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi. Vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av kött är kött och det som är född av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör det sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. För att kunna förstå vem Jesus är, för att kunna förstå vem Gud är så måste du bli född på nytt. Jag kan stänga upp ett bibelord till direkt här bara innan vi fortsätter. Första Korinthiebrevet 12, 3. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds andel säger förbannelse över Jesus och ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. I min bibel så finns en not på den här som hänvisar till jag tror det är romabrevet 5 där det står att om du bekänner med din mun och du tror i ditt hjärta så ska du bli frälst. Så den här bibeltexten talar inte om bara en sån här att någon som inte tror på Jesus kan säga Jesus är herre för det kan de om du utmanar dem. Men den konkreta sanningen i att med sitt hjärta tro att Jesus är Herre det går inte att göra utan den heliga ande Jesus talar till Nikodemus och säger du kan inte se Guds rike om du inte blir född på nytt Därför att han står inför Jesus. Han har sett under och tecken som han inte kan förklara. Och han säger, jag förstår att du måste komma ifrån Gud. Det finns inget annat sätt att förklara de här undrarna och tecknena som du gör. Jag förstår att du är sänd ifrån Gud. Men han förstår inte att det är Gud. Han förstår inte att det är Gud, Guds son, som står framför honom. Och när Jesus säger det här, du måste bli född på nytt, så går han direkt och tänker Hur kan jag bli född på nytt? Jag är gammal. Ska jag krypa upp och bli utföd, utklämd en gång till? På något sätt är den här rationaliteten i att försöka förstå vem Gud är, försöka förstå vem Jesus är, utan att den helige ande har uppenbarat det för honom. Det är vad som händer när vi försöker förklara för någon vem Jesus är utifrån egen på något sätt, egen kraft, utifrån egen vishet. När jag ska försöka överbevisa någon genom mina ords vishet vem Jesus är. Det finns något som heter apologetik. Det betyder egentligen trons försvar. Och På ett sätt så tycker jag apologetik är skitbra. Jag tycker det är jätteintressant. Jag har läst lite apologetik. Jag har lyssnat på mycket apologetik. Det är skitintressant. Men det är samtidigt helt knas. Därför tron behöver egentligen inte försvaras. Vi är inte på defensiven. Det Jesus säger i det här stycket och i missionsbefallningen är att gå ut. Gå framåt, marschera framåt, vinn människor för Guds rike. Och vi hamnar i det här. Nu ska jag försöka förklara att tron inte är så dum som den låter. Det är inte Guds sätt att göra det på. Och jag tror inte att vi vinner människor genom att försöka förklara att det finns lite logik i det vi tror på. Vi vinner människor genom att vi talar evangelium. Vi talar ut vad som är sant om Jesus, att Guds rike är här, att Jesus har dött för oss och han har öppnat vägen till pappa Gud. Det är evangelium och det är när vi talar ut om orden som den helige ande verkar i människornas hjärtan. Det är inte med mina, min vishet, det är inte med min kunskap från en teologisk utbildning. Utan när jag talar ut vem Jesus är så är det den heliga ande som skapar tro. På Pingstdagen så ställer sig Petrus upp för flera tusen människor och börjar att berätta. Det står inte att de blev övertygade. Det står inte att de tänkte det här låter rimligt. Utan det står att det högt till i deras hjärta. Dan och de frågar, vad ska vi göra för att bli frälsta? Vi gör Gud alldeles för liten. Därför vi tänker att det är vi som ska göra Guds jobb. Vad är det då för jobb som Gud faktiskt har gett oss? Om vi kollar i eh, mittenstycket- av evangelietexten så, så det så här. Vi börjar från. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv. Så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni går, har gått in i deras arbete. Lyft blicken. Det är moget. Det är dags att gå ut. Han ger dem inte en metod. Så här ska ni förklara det här. Så här ska ni göra det här. Utan han säger lyft blicken. Gå och skörda. Därför när vi tar med oss Gud in i bilden När vi låter Gud stå för övertygelsen om vem han verkligen är då Det enda vi då behöver göra Det är att gå och predika evangelium Det är vårt uppdrag Det står så här i Markus 4, 3-9 Här har vi vår spelidé Det här är vår spelidé Lyssna en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla. Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det och eftersom det saknade rot vissnades det bort. En del föll bland tistlar och tislarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord och det sköt upp och växte och gav skörd i 30 -falt, 60 sextiofalt och hundrafalt. Och han sa, hör du som har öron att höra med. Jag tror inte Jesus var så intresserad av lantbruk. Det står redan i nästa... Stycke så står det där han förklarar den här liknelsen. Han säger att fröna är ordet. Och han säger: att Ni ska vara som den här såningsmannen som går och sprider ut överallt. Går man, går man till en riktig lantbrukare så kommer man märka att det här är inte sättet att göra lantbruk på. Säger man så. Det här är inte en bra idé om du vill ha stora åkar, utan då innebär det att du ska gå och du ska vad heter Plöja marken. Du ska åkra marken. Någonting heter det. Du drar upp jorden. Du får bort. Du harvar. Du ska inte gå och harva jorden. Du ska gå och harva jorden. Nu blir det här. här. Alltså en, en bonde kommer att förbereda marken och sen noggrant gå och lägga de här fröna i rader så att det växer upp. Inte för tätt, inte för utbrett utan det blir en stor bra skörd. Här kommer Jesus säger, säga, sprid det överallt. Släng det på vägen om det är så. Där du går fram, sprid ordet. En del kommer landa på vägen. Fåglarna kommer komma och äta upp det. Några kommer hamna bland tislarna, och De kommer kvävas. Andra kommer landa i grundjord. Vilket gör att solen kommer torka ute. Men några kommer hamna i god och Det kommer ge en skörd i 30-falt, 60 fald och 100 fald det här är våran spelidé. Att där vi går fram, där sprider vi jordet. Där berättar vi evangelium och sen litar vi på att Gud ger frukten. Gud ser till så att det vi har spräckt ut, att det blir frukt och skörd utav det. Jag vet inte hur det är men för mig blir det så ofta att när jag möter en människa tänker jag tänker att okay, det är smart att spela slow. Taktisk, först visar de att jag är en ganska normal människa. Sen visar man att det kan vara trevligt att vara på med att jag är trovärdig. Och sen börjar jag sakta mata in lite Jesus i det hela. Och sen kanske om ett par år så har vi någon ny till dopgraven. Det är inte Guds strategi. Det där bygger på att jag har en plan som jag håller och som sen ger resultat. Där jag sakta har liksom infiltrerat deras svär och lyckas övertyga dem. Guds plan är att berätta om vem Jesus är så att jag sen kan väcka deras hjärtan till liv. Det är Guds plan. Men vi, jag, och okay, jag får tala för mig. Så ofta så försöker jag göra det här på vårt sätt. Jag försöker göra det här på den här världens sätt. Jag försöker göra det här så att jag inte behöver ta ett steg i tro och lita på att det faktiskt är Gud som gör någonting. Det såg så här i Matteus 16, 16:33-17. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar: Vem säger människorna att människosonen är? Det svarade: Vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbart det för dig, utan min far i himlen. Det är bara den heliga ande som kan skapa den tron i oss. Det är bara den heliga ande som på något sätt i våra hjärtan kan säga att Jesus är Gud. Jesus är vägen, sanningen och livet. Jag vet att det finns jättemånga människor som har kommit till tro på grund av att de har suttit i långa debatter och fått diskutera tro. Alpha-kursen är ett sånt ställe till exempel där mängder med människor har kommit till tro genom att de får sitta och diskutera tro. De är skitbra. Det är fortfarande den heliga ande i dem som gör att de kan bekänna vem Jesus är. Det är bara den heliga ande i oss som kan ge oss tron till att säga att Jesus är. Är Johannes Döparen sa jag måste bli mindre han måste bli större. Vi måste släppa in Jesus på plan. Vi måste faktiskt säga okej okay, Jesus det är din spel i Vi följer dig. Och inte försöka göra det här på vårt eget sätt. Kollar vi evangelietexten så är det en kvinna som kommer ut helt ensam. På dagen kommer hon ut till brunnen för att hämta vatten. En tid och ingen annan är där. Möter en man som hon inte borde tala med. Och vad gör Jesus? Jesus talar om för henne vart hon har gått fel. Han talar om för henne hur hennes relationer har varit kaukos. Vad blir hennes reaktion? Hennes reaktion blir att hon springer in i staden ropar ut jag har mött en man som har talat om alla mina brister för mig han är nog messias Hade någon springit upp på Linnégatan och ropat jag har mött en man som talar om allt som är fel med dig så hade jag inte tänkt ja men dit går vi Men det finns någonting i möten med Jesus när den heliga ande uppenbarar vem han är som det inte blir att jag ser på mina fel och brister och tänker att jag är förlorad. Utan jag står och tänker att han som har skapat mig har makten att frälsa mig. När Jesus möter oss, även om det är att visa på områden i mina liv där jag inte är stolt över. Så vaknar ett hopp. Det vaknar ett hopp om försoning, om upprättelse, om befrielse. När vi spelar på Jesus sätt, när vi litar på att den heliga ande faktiskt har trogen sitt ord, att han kommer att bekräfta evangelium även om det är så med tecken och under men faktiskt lita på att Gud kommer att göra det här jag vet inte hur det är för er, men jag skulle gissa på att om vi tänker efter så har vi alla någon människa som vi tänker, den där personen kommer aldrig bli frälst jag har, jag har ganska många sådana i mitt liv där jag, alltså, där jag har sett del antingen att de har gått alldeles för långt ner i diket där jag tänker att de där är för långt gångna för att möta Jesus, för att de ska kunna tro på honom sen har de på andra sidan som säger, de har det alldeles för bra ställt för att de ska kunna känna behovet av en frälsare jag vet inte hur många vittnesbörd jag har hört om människor som har varit mycket längre ner i diket eller mycket högre upp på pyramiden. Så när de möter med den heliga ande så faller deras murar. Alla de där argumenten som jag har byggt upp, de blir till sand som rinner bort. Därför att när den heliga ande uppenbarar för oss vem Jesus är, när den heliga ande skapar tron på vem Jesus är, och spelar inget av det där andra någon roll vågar vi lita på att det är Jesus som frälser eller vill vi fortsätta få stryk i tre halvvekar till det finns ingen annan utväg än att faktiskt säga okej okay, Jesus du har koll om du har sagt till oss att vi ska gå ut och göra lärjungar ja, men då går vi och sen gör vi lärjungar vi går och sprider ordet och litar på att den helig faktiskt gör det han har lovat att göra. Eller så fortsätter vi att ha vår kristna klubb där vi kanske kan lyckas lura ett par till. Därför kyrka utan Jesus, det är en kafferepsklubb. Syunta eller vad som helst. Det är Jesus som gör sin kyrka. Det är Jesus... Som skapar tro i människor. Jesus och den heliga ande hänger ihop där. Vi måste lita på att Gud vill frälsa människor. Han vill bekräfta sitt ord. Så vi måste sluta stå på hälar och tänka defensivt. Och börja tänka, okej okay, hur enkelt är inte det här egentligen? Det enda jag har på mitt ansvar är att berätta evangelium. Sen får Gud ta hand om resten. Vi gör det så svårt för oss själva. Därför vi tänker, det är jag som ska göra det här. När Jesus har sagt, det är inte ni som ska göra det här. Ni ska gå, ni ska göra det jag säger till er, sen fixar jag resten. Då är det inte så skrämmande, det är inte så svårt längre. Men vi måste börja göra det på Guds sätt. Vi måste börja räkna in honom i bilden. Jag bara säger det också nu, avslutningsvis. Här. Jag predikar det här ännu mer till mig än vad jag predikar det här till er. Därför jag hamnar så ofta där. Att jag tänker, hur ska jag, hur ska jag vinna den här diskussionen? Jag älskar att diskutera, jag älskar att debattera. Jag kommer inte debattera någon till himlen. Jag kan presentera dem för han som kan ta dem till himlen. Han som är vägen, sanningen och livet. Han som är den enda vägen till fadern. Men vi måste bara bryta lite mer med vår tid. Vi måste gå tillbaka till den här premodern, när man faktiskt litar på att Guds ord var sanna. Mer än att vi litar på vår tid, där det är min rationalitet, min vishet, min kunskap som ska göra jobbet. Därför, spelar Gud spelar inte så bra med vår kunskap. Men hans kunskap är ganska bra att ha med. Gött. vi slutar där. Vi ber tillsammans att gå in i nattvarden. Jesus, herre, jag tackar dig för att det är, det är din spelplan. Jag tackar dig för att det är din spelidé och jag tackar dig för att vi får vara med. Jag ber att du på nytt får väcka hopp för de som vi de som vi kanske har förlorat hoppet för. här Om det är familjemedlemmar eller vänner, här, politiker kanske. Så ber jag dig helande, att du får väcka tro i våra liv. Tro om att du är större. Om att ingenting faktiskt är omöjligt för dig. Så kom Ande och andas liv i oss. Kom och bryt ner våra tankebyggnader som sätter sig uppemot kunskapen om vem du är. Låt oss inte anpassas efter den här världen. Utan låt oss bli förnyade genom sin, förvandlade genom genom sinnets förnyelse är jag behöver det här. Din kyrka behöver det här. Vi behöver mer av dig, Jesus. Jag tackar dig för att du aldrig ger upp hoppet. Jag tackar dig för att du ständigt manar oss att följa. Jag tackar dig för att skörden är redo. Att vi inte behöver odla här. Utan vi får gå ut och skörda där vi inte har satt. Gör oss frimodiga. Gör oss lydiga och följsamma. Ödmjuka. Mm. Här vi ber er för Linnéa kyrkan. Här Låt oss se skörden bli bärgad in. Mm. Låt oss se människor på Linnégatan komma till, till att känna dig, Herre. Låt oss inte förlita oss på våran kunskap. Utan vi vill se dig som... Som herre på den här platsen.